0: Esto es Frecuencia 8 Bits. Un podcast para los amantes de los videojuegos. Yo soy Monty. Yo soy el Dude. Y junto a ustedes, completamos los jugadores para esta cuarta temporada. Preparen sus controles y, y press, press start. Sean bienvenidos a un nuevo micro episodio de Frecuencia 8 Bits. Esta semana ha sido un poco diferente. Podrán entender que... Al ya estar a mediados de noviembre, ya casi inicios de diciembre, esto de las agendas como que se comienza a llenar y puede resultar un poco más difícil el, el tener que reunirnos el Dud y yo. Ojalá solo sea un asunto de esta semana. Sin embargo, bueno, eh, resultó que el día que teníamos que grabar el Dud y yo, este... Cayó en una semana en donde mi sobrino menor eh, cumplía años. Entonces, pues, obviamente, la prioridad pasa a ser la familia. Entonces, este, yo le dije al Dude. Amigo Dude. O como él se hace llamar ahora en los videojuegos. Hey Dodd. Este. No nos queda otra opción más que hacer un micro episodio. Ya que por otro lado, también el Dodd. Este. Tienen que hacer algunas cosas de arquitecto que él hace yendo a visitar un par de lotes en yendo a visitar elotes este a Guanacaste entonces bueno el fin de semana el dude va a estar un poco ocupado, el día que teníamos que grabar yo estaba ocupado así que este dijimos pues ah bueno no queda otra opción más que hacer un micro episodio entonces yo le dije al dude hey dude yo voy a hacer el, el microepisodio porque siempre lo hace el dude. Y además, pues no sé, eh, casi que les puedo apostar que cuando vieron microepisodio no sabían que lo iba a hacer yo. Oh, wow. Entonces, bueno, eh, entre tantos temas backup que teníamos eh, el Dot y yo, pues repasamos un poco de las cosas que tenemos por, por trabajar y tenemos un tema... Eh, pues interesante, muy amplio en realidad, va a costar como abarcarlo todo. Sin embargo, voy a mencionar algunos videojuegos, más que videojuegos, alteraciones. Así ustedes haciendo un spoiler de una vez y este mencionar a qué se debe, digamos, este tipo de, de tendencias. Vamos a empezar. Bueno, no sé si el 2 va a ser el prestar, así que le voy a dar el microespacio. Bien. El tema que nos trae a este micro episodio es los ROM Hacks. ¿ok? Los ROM Hacks. Hace rato que queríamos hablar de esto. Sin embargo, pues se prestó más para un micro episodio y está pues a cargo mío esta vez. Primero, antes de empezar el tema, quiero agradecerles por estar nuevamente en una semana con nosotros. Un nuevo lunes, eh, una nueva semana, un nuevo boss que vencer. Una nueva aventura que jugás. Oh, wow. Quiero agradecerle también a los hermanazos gaming que nos han puesto como a jugar bastante en línea. <ríe> Mucho lolcito. Y yo estoy tratando como de armar otra vez un grupo nuevo, pero para unos buenos cañacitos en Worms. Muy bien. Entonces, para entrar a tema, los ROM hacks. Entendamos primero ¿Qué es un ROM? ¿ok? Dice. Bueno, dice dícese de la teoría de qué es un ROM. Tal vez muchos ya lo sepan. Tal vez hay personas que nos escuchen que digan. Oh, bueno, no sé. Este, Básicamente es como una memoria de lectura. No sé. Donde únicamente se puede dar como el almacenamiento. Ya sea utilizado en ordenadores o no sé, dispositivos. Eh, y digamos que permite solo la lectura de la información y no su escritura, verdad? básicamente podemos entender que es como un almacenamiento no alterable, bueno no no alterable no, que no se altera con el tiempo, pues, ¿ves? Ok, ahora el asunto acá es la tendencia de los ROM hacks. Hablando digamos de esto es una pequeña comunidad. Que se ha dado la tarea a alterar este contenido que, digamos, propio de los ordenadores, propio de los videojuegos, no debería haberse alterado. Pongamos un ejemplo. Si yo digo, OK, Metal Gear, supongamos un Metal Gear, eh, el juego se creó y tal y como está, se supone que se debía quedar. Eso lo hace un ROM. Sin embargo, alguien llega y dice, oh, wow, voy a alterar esto. Entonces requiere de cierto tipo de, de herramientas como, no sé, un editor hexadecimal, eh, entre otras cosas que, que pueden hacer posible este tipo de alteramientos. Entonces, ¿qué es un ROM hack? Básicamente es la edición de los ROMs, normalmente usado con editores hexadecimales o con el fin de hacer traducciones o corregir defectos en videojuegos. Esto lo estoy leyendo textualmente, dice, o con el propósito de crear nuevos videojuegos editando y creando fases. Como el... Eh, básicamente esto se da mucho en Latinoamérica, dado que hace mucho tiempo eh, el acceso a algunos videojuegos era más limitado. Entonces muchas personas empezaron como a alterar algunos videojuegos y tirarlos al público. ¿Ok? Entonces, básicamente... La tendencia a los ROM hacks tiene que también tener un poco cuidado porque la alteración de los videojuegos puede incurrir en, no sé, eh, cosas del copyright y derechos de autor y todo esto. Sin embargo, pues se sí agradece. <ríe> ok, entonces, dicho esto, creo que ya algunas personas pueden entender a qué va todo este tema. Creo que ha sido una tendencia súper, súper este, grande en los últimos años ver... Bueno, a mí me dan gracia, pero digamos, los, los juegos de pelea de Mortal Kombat, que tienen como esa, esa gráfica del, del Mortal Kombat 3 que se dio en, en, en Super Nintendo y creo que en Sega, inclusive. Eh, pero muchos ROM hackers trataron como de agarrar el 1, o sea, el, el Mortal 1, 2, 3. Y le trataron de meter nuevos personajes. Inclusive trataron como de modificar algunos personajes, eh, personajes. Dándole skins a personajes ya habituales de Mortal Kombat. Entonces, como decir que metieron personajes de videojuegos y títulos. Que se dieron mucho más adelante. Para traerlos como a este tipo de gráfica. Entonces, los ROM hacks de este tipo resultan ser entretenidos resultan ser como no sé pongámoslo como como amarillismo del videojuego donde cosas que usted dice oh esto no debería hacerse pero quiero ver <risa> entonces eh, parte de las cosas de los rom hacks es que hacen del contenido no solo un videojuego como tal alterado sino que lo hacen ver divertido lo hacen ver jocoso lo hacen ver eh, algo como no sé diría yo como picante dentro del videojuego aunque hay que entender que no todos los rom hacks son de este tipo ah, como tal vez leíamos anteriormente los rom hacks también se dan como para hacerle traducción a videojuegos en la en épocas más más para atrás este muchos de los de los videojuegos al tener poco acceso en Latinoamérica, pocas veces venían en portugués o español. Entonces, muchos ROM hackers agarraron esos juegos, no alteraron el contenido, sin embargo, sí alteraron los diálogos. Y por alterar no es que se inventaron diálogos, simplemente tradujeron todo un videojuego. Entonces, hacen de eso un consumo más llevadero, hacen del videojuego algo más ameno. Eh, que tal vez muchos de nosotros dijeron ah, es que este es un juego solo lo encontré en inglés y lo tuve que pasar así con un diccionario a la par o me quedé pegado porque no sabía inglés o, o resulta que di pues ya lo terminé en inglés, me lo sé, pero tal vez no le he puesto mucha atención a los diálogos. Hay palabras que al final de cuentas no, nunca supe que son y etcétera. Entonces eh, algunas de estas personas se dieron a la tarea de Entrar a los archivos y tratar de darle una traducción completa a los videojuegos también. Entonces, con todo esto, un poquito, eh, digamos, como de no sé cómo decir esto, como de entrando en tema y, y hablando un poco de qué es todo esto. Eh, estuve viendo algunos eh, videojuegos vacilones, de hecho, eh, que se han dado a raíz del ROM hack. Y debo decir que el 2020 fue una época exagerada pero exagerada en donde esto se catapultó muchísimo por por un impacto económico que hubo gente que agarró los los videojuegos y los trató de alterar y decirles gente, este no solo las compañías van a hacer videojuegos. Aquí les doy algo y hay muchos rom hackers que se han vuelto famosos eh, y la gente les pide más videojuegos. Entonces, no sé, resulta muy, muy, muy increíble este, esta parte de la industria que debo decir que es clandestina, pero bastante increíble, diría yo. Hay cosas que uno se queda como impactado diciendo, ma, ¿cómo es posible que este tipo de personas no está en, en, en una empresa breteando para los videojuegos o como tal? Entonces, en las búsquedas me encontré... Entre tantos Mortal Kombat que hay, un Mortal Kombat 2 Unlimited. Ok, esto tiene los gráficos de SEGA. Y es impresionante ver que por lo menos este juego sí tiene un cartucho. O sea, este juego sí es físico. Alguien lo alteró e hizo un, un juego físico. No solo son este, entregas en digital. Básicamente cuando uno abre este juego en Sega, bueno digamos abre no, eh, uno comienza el juego, me estoy quedando sin aire, gente estoy <ríe> encerrado en mi carro porque es más fácil aquí aislar el sonido, entonces tengo el carro totalmente cerrado y ya no tengo aire, así que vamos a meter aire. Listo, no estoy grabando en mi casa porque mi perro está haciendo mucha bulla y hay gente que siempre está de fiesta arriba, bien. Al empezar este Mortal Kombat, uno ve las gráficas del, del Mortal Kombat 2, pero en gráficos de Sega. O sea, ya hemos visto que hay una comparativa de Super Nintendo y Sega en donde la competencia era muy reñida, pero por ejemplo, eh, Super Nintendo le ponía mucha atención a los gráficos y por decirlo así, Sega le ponía mucha atención al audio. Entonces encontrábamos en este hack una paleta de color con más colores podíamos tener como personajes jugables a algunos personajes o que eran escondidos o que solo eran voz, o sea voces digamos entonces en el panel de personajes ya podíamos encontrar a Quintaro ya podíamos encontrar a Shao Kahn ya podíamos encontrar a Noob Saibot sin embargo Noob Cybot si sí era otro abocanado de aire Voy a dejar que pase más aire. este Podríamos encontrar a Noob Saibot. Podríamos encontrar a Smoke, a, a Jade. Y este videojuego resultó ser bastante interesante porque a pesar de que las gráficas eran el del Mortal 2, toda la ambientación se dio en escenarios del Mortal Kombat 1. Entonces resulta que, por ejemplo, la gente decía que tú vas a jugar con, un, con Quintaro de una vez, <risa> ya que siempre me gorreaba. Qué bueno gorrear yo. Entonces, el simple hecho de que ustedes escogieran a Quintaro con tres patadas ya derrotaban a un, a un contrincante. La tarea que se dio esta persona para hacer un romhack de este tipo fue increíble. O sea, encontrar una entrega en físico de esto es impresionante. Y parece como que se produjeron algunos, ¿verdad? Y este, pues tienen su respectivo sticker y todo. O sea, es como que ustedes perfectamente dirían, no sabía que este juego existía, voy a comprarlo y pienso que es original. Se ve increíble. Bueno, increíble, pero digamos como hablando de que son gráficos de Sega, ¿verdad? Pero el producto final se ve eh, como si fuera algo original. Después, eh, entre tantas cosas de Mortal Kombat, eh, hay uno muy vacilón que ahorita no tengo el nombre, pero que muchos streamers han, se han dado como a jugar esto ya que se ha vuelto una tendencia súper divertida en la cual es jugar un Mortal Kombat que se fusionó con eh, Street Chaves. Si no saben qué es Street Chávez, es un juego de peleas del Chavo del 8, hecho por alguien más. No sé si decir si es un, si es un rom hack o no, porque es un juego que me parece que es original. Eh, los escenarios son originales, los personajes pues de algún modo no voy a decir que son originales, son basados en el chavo pero los movimientos y demás eh, técnicas y, y cosas que se encuentran pues son propias de Street Chaves Sin embargo, el rom hack de, de, perdón, de Mortal Kombat con Street Chaves enriquece bastante y es muy divertido ver, por ejemplo, a Don Ramón tratando de derrotar a Kung Lao. <ríe> y que digamos se está jugando el modo, este no sé de aventura de esto bueno aventura no, digamos como ganando el juego en donde ustedes podían escoger como un panel de tres dificultades y que exista además de uno difícil uno extra difícil y el panel de jugadores a vencer es larguísimo <ríe> pero el hecho digamos de que ustedes jueguen con Don Ramón versus no sé, un Sub-Zero y ustedes ven que el contrincante es súper serio y ustedes están usando a Don Ramón eh, el romhack se trae todas las características del Street Chávez. Entonces, por ejemplo, las técnicas de Don Ramón son con voces del, de, de la serie. Entonces es como que se le peguen a Scorpion un, digamos, un golpe bastante certero y suenen como los golpes del chavo, como ping ¿verdad? y que le, le, le grite sí serás o ese tipo de cosas. Eh, y cuando Don Ramón gane este, pues él saca su guitarra y empieza a cantar. Quiero ver otra vez tus ojitos de no sé qué, de noche serena. Resulta algo muy, muy, muy vacilón. O sea, y no solo eso, además de traerse ciertas características, pues obviamente el personaje se ve alterado para poder competir contra este personajes del Mortal Kombat 3. Cosas como que, como que puede correr. Eh, Don Ramón puede hacer combos y son combos súper, pero súper certeros. O sea, le puede bajar bastante. Entonces son videojuegos que se han vuelto como, como tan jocosos que los streamers están utilizando este tipo de contenido y la gente se anima como tal a pedirle como quiero que juegue este ahora este ahora trate, de, no sé, derrotar a Shao Kahn con Kiko <ríe> y ese tipo de cosas que resulta muy, muy, muy vacilón. Eh, otro videojuego que creo yo. Esto sí no, no tengo el dato más, más seguro. Pero me parece que sí empezó como un romahack hack. Eh, el Mega Man versus Street Fighter. Creo que comenzó siendo un Romahack. He de decir que cuando conocí este juego fue a raíz de mi amigo primo Manfred. Que él me mandó un link y me dijo: Me juegue esto. Yo creo que yo lo había mencionado antes y es el Mega Man. Es un Mega Man eh, donde los enemigos, o sea, los pongámoslos, eh, no sé, en contexto a ver como si fueran los Robot Masters, son los personajes de Street Fighter. Entonces la dinámica del, del juego es igual que un Mega Man tener que derrotar a primero. Cuatro, bueno, digamos un Mega Man del clásico. Derrotar a cuatro personajes y después se desbloquean los siguientes cuatro. Las pantallas son súper difíciles. O sea, esto es digno como de un Mega Man clásico. En donde la música es como la, la de Street Fighter. Eh, los del Ultimate Champion. Eh, que es el. Creo que es el 2. Y que tuvo presencia también en, en, en Super Nintendo. Es traer esa música y hacerla no solo en 16 bits, sino en 8 bits. Oh, bueno, wow, como el programa. Hacerla en 8 bits. Entonces ustedes dirían como, Michael que estoy jugando algo que conozco, pero a la vez no, ¿verdad? Entonces lo, lo interesante es que cuando ustedes pasan las pantallas, que son difíciles, y ustedes llegan al, digamos, al enemigo, eh, este enemigo pues... Tiene la apariencia del, del como decir un robot master con un skin de Chun-Li Ryu, verdad? En donde cuando ustedes ganan el arma, digamos el poder esencial de ese enemigo, eh, ustedes terminan haciendo las técnicas de Street Fighter y resulta algo muy chuso. Eh, cuando ustedes derrotan a los ocho personajes, la dinámica siempre es la misma. Ustedes llegan a una pantalla que se subdivide en tres para dirigirse al boss final. Obviamente, el boss final sería Mr. Bison, ¿verdad? Eh, pero tienen que volver a derrotar a los ocho personajes. Sin embargo, la misma dinámica viene a la mesa. Ustedes utilizan esas técnicas en pro de descubrir la debilidad del enemigo. Entonces, resulta un juego difícil, muy entretenido, y fue tan exitoso que creo yo que esta es la historia que inició como un romhack y terminó siendo oficial. Capcom como que lo, lo aprobó y dijo, Ma, esto es un contenido increíble y hay que hacerlo oficial. Entonces creo que inclusive el juego también se sacó en, en conmemoración del aniversario de Street Fighter y Mega Man, eh, y Mega Man como, como, como franquicia. Capcom dijo, esto es algo increíble. O sea, no se puede desperdiciar, <ríe> se hizo oficial y por, por hacerlo oficial creo que mejoró un poquito el color, mejoró ciertas cosas, eh, no sé, eh, recursos propios de Capcom que como empresa gigante pues puede disponer a. Este entre tantas cosas, creo que uno de los eh, videojuegos que más. Se han modiado, este, podríamos mencionar el Budokai Tenkaichi 3. Hace poco estuvimos hablando de este videojuego como entrega de, del anime que tuvo videojuego. Creo que es un juego bastante famoso de la entrega este, de Bandai con Atari este para, para Play 2. En donde creo que ya hemos visto este tipo de peleas, este tipo de, de, de títulos. Pero el ROM Hack viene como a tratar de alterar eh, el contenido que ya conocemos y tratar de hacerlo actual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo utilizar a Vegeta y a Goku y transformarlos en una fase Dios, en la cual, eh, por ahí del 2006 y todo esto, pues obviamente no era ni siquiera pensado por por... por eh, de, por los creadores de Dragon Ball, por, por Bandai, por etcétera. Este, y pues de, era algo impensado, verdad? Cosas que se pueden, eh, no sé, encontrar en este tipo de ROM hacks. Es como tratar de traer todo el fanservice que se nos hubiera ocurrido a esta plataforma, a esta, digamos a este, a este ROM, por decirlo así. Es como tratar de traer la serie del Dragon Ball Heroes al Budokan Kaichi 3. ¿Por qué? Porque yo puedo pelear con un Broly Super Saiyajin 3, por ejemplo, o yo puedo pelear con un Bardock eh, Super Saiyajin 4. Yo puedo inclusive fusionar a Goku y Gohan, cosa que en la serie y en el juego original no existe. O yo puedo fusionar personajes de una forma muy random. O sea, yo puedo fusionar, por ejemplo, a Piccolo con Majin Buu y sale un pico, un picorobú o un Majin Core, no sé. Eh, entonces resulta ser un personaje rosado con antenas y, y, y lo impresionante es que que sí hay, <ríe> si sí hay skins de esto, los, los desarrolladores del hack, sí se dieron a la tarea de tratar de, de hacer las miles de combinaciones que se pueden hacer y, y pues traernos algo que resulte vacilón. Además de esto. Personajes que no son habituales del Budokan Caichi. Eh, pues fueron traídos a escena. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo inclusive eh, poner en este tipo de escenarios a un este señor Bills, o yo puedo poner a a Los Ángeles también, o yo puedo traer a Jiren. O sea, cosas que no solo están limitadas a, al contenido propio del videojuego para alterarlo, sino que trajeron más y lo introdujeron en el ROM. entonces, Budokaiten Kaichi 3 trae cosas muy increíbles, como por ejemplo, este, las voces en latino. Se extrajeron muchos diálogos en, en audio latino y se introdujeron en el videojuego. Eh, no sé, introducción de personajes, eh, inclusive originales. Eh, digamos, eh, originales, como decir, una Majin Buu femenina, ¿verdad? Eso no existe. Puedo fusionar, bueno, los personajes de manera random. Este. Puedo transformar diversos Saiyajines en fase Dios. Puedo este, crear personajes inclusive nuevos. Este. Y a pesar de que esto fue para una plataforma de Play 2. Este ROM Hack también está disponible para un eh, jugarse en Nintendo Wii. Entonces. Eh, esto se tiró para muchas plataformas. Entonces está muy, muy cool. Eh, creo que una de las más famosas y que a todos nos dio risa. Fue eh, la habilidad del chino aplicando el Winning Eleven. A, esto fue muy divertido. Aplicar el Winning Eleven a, a la Liga Tica. Creo que, bueno, para ese entonces... Bocanada de aire. Para ese momento, digamos, del Winning Eleven, eh, la selección era poco vistosa. Eh, habían pocos jugadores de con mucha exposición eh, de no sé verdad en donde tal vez el único en aquel entonces de, de los últimos winning eleven era Paolo Wanchope que creo que igual lo hacían como macho o, o por lo menos no negro <risa> este y tal vez Walter Centeno verdad eh, sin embargo era un poco envidiable pensar como, madre, que tuanes, que tuanes que. No sé, yo puedo escoger a Brasil, puedo escoger a Alemania, puedo escoger a. No sé, Croacia, pero madre, que tuanes sería ver a, a la Cele. Ahí metido. Bueno, el chino lo hizo en realidad. Eh, al jugar con la Liga Tica, <risa> nos encontramos con un Liga, Saprisa, Heredia, eh, Punta Arenas. Entonces resultaba muy vacilón porque los fiebres del fútbol, por lo menos nacional, eh, de pues al, al, al ser bastante envenenados hacían pues clásicos y yo di me yo voy con la liga ma. y y formaban no sé sus equipos con, con aquellos jugadorazos de, de aquel entonces en donde podíamos encontrar en esa prisa por ejemplo a Alonso Solís podíamos encontrar a, a los hermanos Drummond <ríe> en la liga podíamos encontrar a Wilmer López podíamos encontrar a Álvaro Mesén podíamos encontrar qué sé yo a, a Rolando Fonseca a Carlos Castro, a Carlos Hernández eh, no sé una época como muy dorada del fútbol eh, costarricense, podríamos decirlo así y fue muy vacilón y, lo, uy, y algo muy divertido es que también esto se, se dio para Play 2 <ríe> y era tan increíble que usted en las vallas de, de publicidad que salen en el videojuego, ustedes podían ver el número del chino, <ríe> dónde encontrarlo. Eh, no sé, era muy, 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 muy vacilón encontrar este tipo de cosas. Hablando de todo esto eh, y de los hacks, yo recuerdo eh, que en algún momento de nuestras vidas el dude y yo, siendo compañeros de colegio, una vez dijimos, Madre, juguemos Worms. Y yo sé que el dude está escuchando esto y se acuerda. <risa> y yo, juguemos Worms. Y yo le dije al dude, Madre, yo creo que este tipo de cosas se pueden alterar. Y el dude dijo, pues entendémoslo. <risa> Nos sentamos en la compu del Master Master Stanford Farmer y abrimos Worms. Me acuerdo que en aquel entonces este, las compus eran de aquellas que traían un micrófono que eran como, un, eh, no sé, un tubo largo, como un palo bastante extenso. Yeah, ¿verdad? Este, <ríe> En donde pues, el micrófono era como eh, del extremo total, ¿verdad? No, no eran como, como ahora que son incorporados o, o, o el dispositivo va un poco más al grano que es simplemente como una felpa con el micrófono y listo. Entonces agarramos el juego y, y tratamos como de meterlos nuestras voces a los, video, a, a los gusanos. Y me acuerdo que cuando uno abría este tipo de contenido del, del ROM propiamente, eh, esto venía por carpetas. Y las carpetas decían: qué sé yo, saludo, muerte, venganza, eh, se te acaba el tiempo. Eh, y qué sé yo. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces era como saludo y nosotros decíamos. Hola. ¿Verdad? <ríe> Entonces los gusanos saludaban de esta forma. O venganza como, ma, ya lo voy a agarrar. O qué sé yo, ma, uno se muere. Gracias por matarme. Ma, y el bichillo explotaba. Y, y este tipo de cosas. Entonces, para los que tengan Worms Armageddon en su compu, sería bastante interesante que pudieran alterar este tipo de cosas. Y... y y meterle sus voces obviamente ustedes pueden meterle las vulgaridades que se les ocurren y una de las cosas más chivas que pudimos ver es que podíamos meter como extractos de, de canciones que nos gustaran y ponerlas como parte del himno el himno de victoria entonces resultó ser como un juego muy propio a pesar de que lo único que hicimos fue grabar un montón de tonteras y, y tampoco es que quedó una calidad buenísima yo me acuerdo y que esos micrófonos primero no eran tan buenos y tras de eso éramos unos idiotas y grabando. Entonces, casi que todos los diálogos, a pesar de que decíamos hola o gracias o, o cualquier tontera, se escuchaba como. Una risa, sí, ¿verdad? Entonces, este. Pero al final eh, fue un romhack que tratamos de hacer y, y se disfrutó haciéndose y fue una fue muy divertido. El Dude Fijo se acuerda. Yo creo que el Dude puede enriquecer esto con algún comentario que cuando escucha esta parte. Eh. Entre tantas cosas que me encontré, eh, podríamos mencionar eh, un. un eh, Cómo decir esto? Muchos de los de los ROM hacks eh, en su gran mayoría son eh, en videojuegos retro por alguna razón que no sé. Ah, supongo que el código y bocanada de aire. El código que tiene esto, pues es mucho más fácil de alterar o hay un acceso más, más sencillo, no sé, ¿verdad? Pero no hay que limitar que los hacks están solo para los videojuegos retro. Hay muchos hackers que han tratado de traer videojuegos un poco más modernos y eh, tratar de darnos como una idea pues, más fresca. Por ejemplo, entre algunas cosas que me topé, eh, me encontré un Smash Bros eh, Brawl que fue trabajado o se le puso, o se le nombró como Proyecto M. Este videojuego fue desarrollado, bueno, desarrollado no, fue hackeado con el fin de poder utilizarlo de una forma competitiva. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, como cualquier videojuego, ya hemos visto en LoL, ya hemos visto en, no sé, en juegos de carreras, eh, que hay pros y contras al tratar de armar un personaje, un carro, etcétera, o tratar de conocer los, eh, las debilidades y fortalezas de X personaje y cómo combatirlas. Pero este hack de Smash Bros. Lo que hace es nivelar todas las características de los peleadores. O sea, ya aquí no hay personajes más fuertes que otros ni con eh, menos alto que otros ni con poder de golpe más fuerte que otros. Todos son iguales y al, además de ser un producto que se quiso hacer para para una forma competitiva. Esto quiere decir que el juego carece de ítems y a su vez carece de mapas que son extensos. Esto pues. Eh, lo hace efectivamente algo muy competitivo. Si ustedes han visto torneos o han visto este tipo de cosas, usualmente los escenarios de pelea son aquellos que se llaman como final destination, que simplemente es una plataforma súper pequeña y no hay más. Es totalmente plana. Casi todos los escenarios son de esta forma y creo que es un producto bastante interesante por el hecho de que apela más a la habilidad del jugador, más que depender de las características del personaje que escoge. Entonces aquí ya eh, todo se resume a quién es más rápido haciendo combinaciones, quién es más inteligente haciendo combinaciones y no sé quién es más vivo. Pongámoslo así. Entonces creo que es una propuesta bastante interesante y fue pues tirada para Nintendo Wii. Eh, hay otro, bueno, unos cuantos eh, un par de rom hacks que, que quisiera comentar. Mucho de esto que también se están viendo es más, es que este maestro siempre habla de Nintendo y que, que presa con el con, con manchi Pero bueno, como les digo, mucho, mucho es retro. <ríe> este sin embargo no me voy a limitar a, a solo pensar en que solo hay Nintendo entre las investigaciones que hice en realidad muchos youtubers comentan juegos de Nintendo eh, no sé por qué pero bueno fue muy fácil eh, encontrar digamos como material de este tipo muy inclinado a Nintendo poco de, de otras entregas por ejemplo les estaba mencionando el de, Budu, el de Kai que fue para Play 2 eh, y que también se tiró para Wii verdad. Este o el de Sega que se tiraron videojuegos físicos y que se tiraron, digamos para por lo menos para esa consola. Eh, o dado el de Winning Eleven de este y Play digamos de Play 1 y Play 2 eh, ya cuando se llamaba Pro Evolution Soccer. Entonces no no me no me escribí, <ríe> pero bueno, encontré uno que se llama el Super Mario eh, Galaxy 64 o también se desarrolló otro que se llama Mario Galaxy 2.5 y la dinámica pues es sencilla, básicamente es traer a escena mapas del Mario 64 con gráficos del Mario Galaxy. Creo que es una propuesta súper chiva, súper interesante, muy amena, muy refrescante. Porque cuando uno jugaba Nintendo 64, uno decía, ma, esto es real, es que se ve demasiado real, pero y, man, uno lo vuelve a ver años después, y, que es está sobre toda poligonal, ma, pero que que pues, igual jugarlo. Resulta que me topo con este tipo de contenido eh, que se ve como un Mario Galaxy. Entonces dice uno, es que así, así me pareció a ver a, a este juego al puro principio. Entonces, eh, la jugabilidad es la misma. Sin embargo, el Mario que yo utilizo no es tan poligonal, no es tan. No es tan chato, digamos, no es, no es tan chiquitillo, eh, pero el mismo, eh, digamos, dinámica de saltos, de hacerlo como con A y hacia adelante, que es un salto súper eh, amplio, o <ríe> tratar de alterar al Mario que cruce paredes y todo. Todo eso es posible, pero tienes esa, esa, ese motor gráfico. Eh, lo mismo pasó con el Mario Galaxy 2.5. Lo que pasa es que, para este Mario Galaxy como que sí alteraron algunos mapas y aparecen pues pantallas nuevas. Esto es un poco más sencillo de explicar. Sin embargo, me encontré uno increíble, pero increíble por la propuesta que tiraron con un personaje en particular. Este Y se trata de un Mario Kart que se llama Mario Kart Black. También está el Mario Kart Adventures y había otro. El Mario Kart Black... Eh, bueno, vamos a ponerlo así. Creo que fue más sorprendente el Adventures, pero el Black lo que hacía era como tener una tendencia un poquito más darks. La, bueno, darks hace como es mejor darks que recibirx, ¿verdad? Este, pero básicamente eh, es como tratar de alterar algunas de las mapas, pistas y todo esto y hacerlo con una tendencia más Bowser, más este, no sé, los skins, todos los personajes pueden utilizar ropa más negra, los cielos son como de color rojo. Eh, pero puedo toparme con nuevos, no sé, eh, nuevos mapas inclusive. Pero el que sí me sorprendió muchísimo fue el Adventures. ¿Por qué? Porque primero que nada, bueno, más, más que todo, eh, se, se dio más el romper un balance entre música y jugabilidad a hacer algo más, más divertido, como el qué pasaría así. Y se desarrollaron mapas con rampas súper, pero súper altas. Entonces es muy divertido el hecho de yo utilizar una moto y, top, o sea, y tirarme por un barranco que resultó ser una rampa y debo caer por allá y todavía estoy en la pista. Creo que eso es muy vacilón. Uh, hay una temática tipo downhill aquí. Entonces ustedes, de no sé, pueden utilizar este, este tipo de personajes el que a ustedes más les guste y resulta un poco más divertido motos pero pueden hacer saltos súper inmensos. Eh, no sé, como este tipo de competencias tipo skate, que, que se trata como de hacer un salto súper largo o, o este tipo de cosas y resulta muy vacilón. ¿Por qué? Porque es un contenido que no está en Mario Kart. Y al momento de jugar pistas con otras personas, ahora sí, aquí viene lo más cool, lo por lo menos lo que me pareció más toán. Se llama Mario Kart Adventures. Porque extrajeron parte del contenido del ROM de Sonic Adventures y lo metieron en el Mario Kart. O sea, yo puedo jugar con Sonic corriendo. O sea, esto es súper, pero súper twanis. El hecho de que todos vayan en carro, pero no, yo voy corriendo. Sonic tiene la velocidad de los carros. Puede hacer este inclusive más. Eh... E igual puede utilizar los ítems los que le que les proporcione la pista, eh, pero no sé, resulta algo muy, 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 muy cool visualmente el cómo se ve Sonic corriendo. <risa> es algo como, no sé, de hecho me recuerda un poco a la visión que uno siempre tuvo, creo que del Sonic 2, creo, o el Sonic 3 ya en SEGA en donde creo que había un bonus en donde uno podía ver a Sonic de espaldas y uno iba corriendo hacia el frente, este, agarrando como estos, los aros o los anillos estos. Así se ve, pero son mapas de Mario Kart. Resulta algo muy, muy fresco, algo muy raro. Y, y pues es, es como la gracia, jugar ese Mario Kart Adventures de Yo no voy a jugar otro Mario Kart para volver a escoger a Mario. ¿no? O sea, menso. este, El chiste es escoger a Sonic y se ve súper tuanes. Y dado el hecho de que está Sonic como tal, uno también puede escoger un skin y utilizar a Shadow, por ejemplo. Hay muchos, muchos y muchos tipos de hacks que hacen algo muy, muy ameno, muy divertido. Algo como que rompe las paredes y y, y básicamente uno diría, Ay, ¿cómo se vería esto así? Entonces me topé otros como algunos Mega Man en donde uno puede jugar eh, con cero toda la historia y de hecho parte del hack es que le cambian un poquito la historia me topé muchos videojuegos eh, como Castlevania eh, creo que había uno como que se llamaba Down o algo eh, of Aria algo así que se situaba como en la cronología de la saga como un año después de los eventos de Aria o algo así o Sí, creo que así se llamaba este y resultó pues un producto muy interesante el hecho de que metían como gráficos de 32 bits, que es básicamente los gráficos tipo Castlevania de, de Symphony of the Night o no sé, el Mega Man X4, 5 y 6. Este esos son 32 bits, pero también le metían como otros factores 3D muy, muy cool en el fondo y parece ser que muchas de las dinámicas podían utilizarse con otros personajes podían traerse diversos eh, personajes de, de, de entregas anteriores y poder jugar con estos eh, creo que el, el mundo de los de los hacks es un no sé, un mundo sin techo pongámoslo así, en donde la creatividad de los hackers viene a relucir de una forma impresionante, eh, nos tratan de, de exponer de verdad eh, un mundo más divertido en donde no nos limitamos a solo ser jugadores de consumo regular, sino que, no sé, los ROM hackers tratan de decir, ma, yo soy un jugador de hueso duro y me gusta divertirme no solo con... El videojuego, sino con mi consola, sacarle el, el jugo y su potencia a lo más que se pueda. Y este tratan de poner en práctica esa frase de ¿qué pasaría si? Y tratan de atraerlo a la realidad. Entonces es bastante interesante el hecho de que yo diga: ¿qué, qué pasaría eh, si yo pongo a la chilindrina a volarse de cañazos con Quintaro? ¿Cómo se vería eso? y lo hacen. O cómo se vería un, eh, no sé, qué sé yo, un. Un Street Fighter. En donde mi personaje principal, pongámosle Ryu, en realidad se esté volando de cañazos con un Scorpion. Que. Y quiero que este Scorpion tenga el traje de sub zero ¿Cómo se vería eso? Y, y lo trae. ¿Verdad? Este es un mundo sin límites. En realidad hay cualquier, pero cualquier cantidad exagerada de ROM hacks. Hay listas interminables por mucho. O sea, es que es increíble. Muchos de estos eh, videojuegos son practicantes. Eh, nos podemos encontrar cualquier cantidad de variantes de Mario, eh, cualquier cantidad de variantes de juegos de Play 2, de no sé. Eh, Juegos shooter de Play 1, juegos eh, de pelea de Play 1. Eh, hay mucho retro. Eso sí hay que, que ser más honestos con el tema, pero hay muchísimo retro. Y muchos de los hackers eh, tratan de no solo alterar juegos ya existentes, sino que ellos tratan de crear sus propias versiones de algún juego y tratan de hacer un juego eh, que perfectamente podría ser una entrega original no tratan de alterar como nada que tenga que ver con saltos, no tratan de repotenciar poderes, tratan de hacer lo mismo. Y o sea, digamos agarrar los mismos elementos que me ofrece el juego original y tratar de crear mapas nuevos, nuevas historias. Y yo creo que es lo que los videojuegos últimamente están tratando de ofrecer, como por ejemplo, el este juego que es muy, muy aclamado en la comunidad nintendera, que es el Mario Maker. ¿Por qué? Porque yo creo que Nintendo siempre ha dado como la posibilidad en que las personas puedan hackear cosas eh, y tratar de crear sus propias versiones. Por ejemplo, ya, ya hace un tiempo para acá que, por ejemplo, en Smash Bros. Usted puede crear sus propias plataformas de pelea tal y como usted las quiera y que esto se mueva y que esto pase y que quiero que esto se caiga cada ciertos segundos. Y es totalmente posible. Quiero este fondo y o sea, lo ponen a uno a explotar la parte creativa y me gusta mucho esta idea por el hecho de que no sé, por ejemplo si alguien saca un romhack eh, la comunidad dice Mae, le voy a sacar un romhack a este romhack y lo que terminan haciendo es enriqueciendo el contenido de una galería interminable de videojuegos para que uno diga Mae, esto está más tuanis que el anterior y esto está más tuanis que el anterior y qué videojuego más tuanis me están ofreciendo eh, muchos streamers terminan eh, transmitiendo este tipo de contenido porque resulta muy gracioso resulta muchas veces mejor que un juego original eh, resulta ser un poco jocoso es vacilón eh, y le mete muchísimo pero muchísimo dinamismo eh, básicamente pues podría como abrir las puertas a ustedes a que mencionen algún juego eh, Romhack que, que pueda compartirse, que sería bastante interesante tal vez un día que el dude y yo podamos hacer un stream de juegos eh, Rom hack eh, En donde podamos tratar como de, no sé, divertirnos con algo que fue alterado hace algunos años o algo recientemente y tratar de, de jugar con esas dinámicas. Entonces, amigos, esto fue un poco de lo que pudimos eh, trabajar Digamos en este micro episodio una pequeña investigación este, de qué es un ROM hack, qué es un ROM para empezar, qué es un ROM, qué es un ROM hack, qué cosas pueden ofrecer los ROM hackers, qué nos podemos topar nosotros en una galería de videojuegos y, y por qué no abrir las puertas a que alguien tenga la curiosidad de hacer su propio ROM hack.
1: Bueno gente, este fue un micro episodio muy muy entretenido, la verdad es que no sé cómo hizo el Dude para hablar 46 minutos más o menos hasta el momento llevamos eso eh, lo interrumpí un segundo nada más para hacer los habituales saludos a los Patrons, por supuesto al Big World Master Duder a Caleb Dude, que nos ha estado ayudando montones durante, en las últimas semanas al Jordan Dude Bro Man a Gabo Seckers, Mr. Mana Maniro. Mauri, Leland Power y David the Boss. Que anoche, anoche ayer, tuve la oportunidad de eh, salu saludar en su cumpleaños. Esto lo estoy grabando domingo noche. Entonces, estoy seguro que eh, esto les va a llegar en buen momento. Así como las redes, correo frecuencia8bits.com Facebook frecuencia 8 bits Twitter, Instagram, Twitch, FHWITS, Discord y WhatsApp. Saben que nos pueden también escribir por el Linktree. Ahí en el Linktree están las demás redes sociales. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás este, redes donde aparece el podcast. Ahora, gente, antes de darle y de permitir que el dude termine su mensaje, sí quería comentar. Él no lo dijo, pero. Hoy mi, nuestro queridísimo amigo Monty está de cumpleaños, entonces es la oportunidad para que toda la comunidad de frecuencia Chubits se una y le dé un caluroso saludo de cumpleaños al Monty que está hoy en cumpleaños. Ayer fue David, hoy es Monty y por supuesto vemos eh, una entrega total a este podcast, grabando ahí desde su carro, tomando canas de aire cada cierto tiempo, lo cual me parece muy gracioso, y sí otro día tendremos la oportunidad de, de profundizar más en esos aspectos de Worms ¿verdad? que hacíamos cuando éramos guilas, ahí editando un poco los sonidos y esto pero gente, Monty está de cumpleaños, así que pasen al chat, pasen a saludarlo, pasen a decirle feliz cumpleaños y que por favor sigan apoyando este podcast que ven que cada vez se pone más interesante con las videos que ya hemos estado metiendo en YouTube con las entregas que hacemos de micro episodios con todo el contenido que tratamos de generar para ustedes así que dejo al dude que haga el cierre de este programa esto
0: fue el microepisodio de Frecuencia 8 Bits ojalá la hayan pasado súper genial eh... Tal como yo, la pasé súper, súper tuanis tratando de recopilar un poquito de información para ustedes y nos escuchamos una próxima semana. True, true, true.